0: Laudétur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 5. srpna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Modlitba je boj. Toto lapidární tvrzení vyjadřuje zásadní, ale opomíjený rys křesťanské spirituality. Je však záludně a mnoha způsoby kompenzován. Podívaná na sportovní klání je jedním z nich. Konkurenční boj v ekonomice či rétorické zápolení v politice tvoří další náhražky onoho dramatického prvku praxe křesťanské víry. Souhrně bývají označovány výrazem sekularizace. Člověk je prostřednictvím médií vtahován do rozmanitých a ustavičných, rigorózně světských konfrontací, ve kterých je ovšem boj pouze předstírán. Možná i podle známého Kuberténova hesla není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, aby se člověk do toho pravého duchovního boje proti prohnanosti pokušitele a proti sobě samému vůbec nepustil. Vyznat se v propletenci fabulovaných nevraživostí, do nichž je člověk denně mediálně zatahován a vyhnout se jim je bez světla božské milosti nemožné. Ideový i emocionální chaos jakoby narůstal den ze dne. Naštěstí však, řečeno s nemalou dávkou ironie, nic není ztraceno, neboť všechno nakonec vyřeší demokracie, pokud jde o věci pozemské, a dialog, pokud jde o věci duchovní. V této zběsilé záplavě nabídek vedoucích k zářným zítřkům by křesťan nikdy neměl přehlédnout onu podstatnou mezeru vznikající vytěsňováním Kristovi výkupné smrti z lidského horizontu. Spolu s ním zí zápor nebo nenávist k životu na tomto světě, jak to nazývá Janovo evangelium, tedy pilíře křesťanské askeze a podmínky lidského růstu, které jsou zejména moderní psychologií skvěle ignorovány, vytěsňovány, ba přímo exorcizovány. Mizí také evangelní vyhlídka na vyústění světových dějin, čili perspektiva neúspěchu lidských pokusů o sebezáchranu, které jsou naopak neustále s falešným optimismem člověku vsugerovávány na místo pravé víry. Za niž byl Ježíš Kristus ukřižován, jak pravil svatý Ignác Antiochýjský. Sekularizace, kromě toho, že, jak se říká, zatlačila projevy víry do kostelů a zákrystyí, má totiž ještě jeden a to mnohem závažnější dopad. Zatmívá člověku dějiny, či lépe řečeno lidskou mysl, a zabraňuje vnímat dějiny v jejich plné realitě, tedy zrakem víry, jakožto dějiště zmíněného duchovního boje. Pokušitel totiž ve své prohnanosti využívá nejenom privátní prostor člověka, duši, mysl, srdce. níbrž i ten veřejný, svět a dějiny samotné. Neomezuje se tedy jenom na takzvanou subjektivní sféru člověka, ale pokouší ho také objektivními událostmi. Konkretizace bludů komunismu a nacizmu je příkladem a dokladem takovéhoto typu svádění, kterému je podrobován nejenom konkrétní jedinec, níbrž hromadně celé národy. Obecné povědomí křesťana tak musí dnes čelit jakési schizofrení separaci vlastního soukromí činitra, kde je pokoušen od toho zevnějšího, veřejného světa, odkud žádná pokušení nepřicházejí a kde se všechno vyvíjí nutně jenom dobře takřka od počátku a samozřejmě s výjimkou oné dějné etapy, kdy na scénu vstoupilo křesťanství. Dialog s hadem, čili biblickým symbolem nepřítele lidské přirozenosti, prostupuje napříč celými dějinami, a dokonce jako by byl stále aktuálnější a globálnější. Prohnanost pokušitele je větší, nežli se domnívají ti, kdo by chtěli střežit jenom vnitřní prostor svých myšlenek a pocitů, a tomu veřejnému, co do pokušitelských manipulací, bezděčně přiznávají jakousi duchovní imunitu. Také konkrétní světové události totiž mohou být důmyslným a velice účinným kolektivním pokoušením. A nedávné dějiny totalitního běsnění jasně ukazují, že velice úspěšným. Přitom nejde jenom o lži, které jsou vtělovány do zrůdné společenské reality. Ale stejně tak dobře může jít o monstrózní, skutečné i mediální zločiny, které byly spáchány za účelem produkce klamného smíšlení a zatemnění svědomí jednotlivých lidí i celých národů. Je zapotřebí výjmout lidské dějiny z bezčasí této fiktivní imunity slepého optimismu, která je důsledkem toho, že lidé, ať už věřící či nevěřící, nevnímají či podceňují svého skutečného nepřítele přeceňují sami sebe. A nebo jinak řečeno, je zapotřebí rozjímat naše dějiny uvnitř Ježíšova Evangelia a nepřehlížet přitom spáchané zločiny proti lidskosti jenom proto, že jsou zrůdné a gigantické. Je zapotřebí počítat s pokušením, rozlišovat pravdu o lži, dobro od zla, v širší míře, než je mravnost individuálních skutků jistě není pravdou, že zrod vražedných totalitních systémů nemá svoje vyníky. Nemusejí jimi však být jenom ony veřejně známé osoby, které tyto bludné sociální projekty uváděly do politické praxe. Stejně tak mnohé postkomunistické nevraživosti, mezi tím širokou veřejností adoptované, nemusejí mít příčinu a smysl v tom, co bylo indikováno oficiálně, například pokud jde o globální hrozbu terorismu, konspirujícího pod označením Al-Kaidá. V každém případě se nabízí nejen široké pole k rozjímání o boží vládě a o evoluci prvotního hříchu v dějinách, ale také podnět k opravdové víře a důvěře v Boha, neomezující se na sféru pouze těch nejuších, jinak samozřejmě nezanedbatelných osobních zájmů a vztahů. Fakt, že není Kristova vzkříšení bez jeho ukřižování, platí i pro dějné putování církve, jeho bojujícího mystického těla.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět.
0: Jako každou neděli oslovil i dnes v poledne Benedikt 16. poutníky na nádvoří papežské rezidence v Castel Gandolfo, ale i ty, kteří jej sledovali z obrazovek na náměstí svatého Petra v Římě.
1: Drazí bratři a sestry,
0: Liturgie slova této neděle pokračuje šestou kapitolou Janova Evangelia. Jsme v Kafarnaumské synagóze kde Ježíš pronáší slavnou řeč, která následovala po rozmnožení chlebů. Lidé jej chtěli prohlásit za krále, ale Ježíš se stáhl do ústraní, nejprve nahoru k Bohu Otci a potom do Kafarnaum. Když jej nenašli, začali jej hledat, nasedli do loděk, přeplavili se na druhý břeh, kde jej konečně nalezli. Ježíš však dobře věděl, odkud se bralo takové nadšení k jeho následování, a také to jasně říká. A hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, že bylo osloveno vaše srdce, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Ježíš chtěl pomoci lidem překročit bezprostřední uspokojení vlastních materiálních potřeb, byť důležitých. Chce jim otevřít takový životní horizont, který není tvořen jenom všedními starostmi o jídlo, oblečení a postavení. Ježíš mluví o pokrmu, který nepomíjí a který je třeba hledat a přijímat. Říká, neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu. Ten vám dá syn člověka.
1: Zástup
0: lidí nechápe. Myslí si, že Ježíš požaduje dodržování předpisů, aby se jim potom mohlo dostat dalšího pokračování onoho zázraku a žádají, co máme dělat, abychom konali skutky boží. Ježíšova odpověď je jasná. To je skutek boží, abyste věřili v toho, koho on poslal. Středem života, tím, co dává smysl a pevnou naději na nezřídka svízelné životní pouti, je víra v Ježíše. Setkání s Kristem. Také my se ptáme, co máme dělat, abychom měli život věčný. A Ježíš praví, věřte ve mne. Víra je zásadní věcí. Nejde zde o to sledovat nějakou myšlenku, projekt, ale setkat se s Ježíšem, jakožto živou osobou. Nechat se zcela přitáhnout jím a jeho evangeliem. Ježíš vybízí, abychom se nezastavovali u čistě lidského horizontu a otevřeli se tomu božímu, horizontu víry. Požaduje jediný skutek. Přijmout boží plán. To znamená věřit v toho, koho on poslal. Možíš dal Izraeli manu, chléb z nebe, kterým Bůh sytil svůj lid. Ježíš nedává něco, nýbrž sebe samého. On je pravým pokrmem, který se stoupil z nebe. On, živé slovo Otce. V setkání s ním potkáváme živého Boha. Co máme dělat, abychom konali skutky Boží? Ptá se zástup, připraven jednat, aby zázrak chleba pokračoval. Avšak Ježíše, pravý chléb života, který nasycuje náš hlad po smyslu a pravdě, nelze získat lidskou prací. Dostává se nám jedině jako dar boží lásky, jako boží skutek, který je třeba chtít a přijímat. Drazí přátelé, ve dnech nabitých starostmi a problémy, ale také ve dnech odpočinku a zábavy, nás pán vybízí, abychom nezapomínali, že jakkoliv je nezbytné starat se o materiální chléb a znovu nabití sil, je mnohem zásadnější růst ve vztahu k němu. Posilovat naši víru v toho, který je chlebem života a který naplňuje naši tužbu po pravdě a lásce. Pana Maria, ať je nám v den připomínky posvěcení Baziliky Santa Maria Maggiore v Římě oporou na naší cestě víry po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil všem apoštolské požehnání
1: po Sit nomen Domini benedictum ex orbiumque totus crensi colum Atutorium nostrum in nomine Domini fecit celum et terra benedicta vos omnipotens Deus Pater et filius It's spiritual Santo. I'm